2: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Полуянов, и мы отправляемся с вами в путь, вперед, к светлому будущему. Спускаемся в подземочку и э, присоединяйтесь к нашему сегодняшнему разговору. А говорить мы будем сегодня про цены, про продукты, про ярмарки и рынки. Алексей Черноусов, исполнительный директор постоянно действующей универсальной ярмарки «Енисейский привоз» сегодня у нас в гостях. Алексей, добрый вечер.
3: Добрый вечер, уважаемые красноярцы.
2: Ну как, замечаете ли вы по себе повышение цен?
3: Да, конечно, мы видим, что все поставщики продуктов на разные проценты, на разные продукты производят повышение цен. Это началось где-то, наверное, с марта этого года, и в данный момент продолжается рост, и, наверное, будет идти дальше, потому что очень много внешних факторов, которые влияют на ценообразование. С
2: марта этого года вы наблюдаете э, неожиданно э, высокий рост цен, потому что цены ведь росли и до марта.
3: Э, с марта месяца, наверное, Резче они начали расти. Если раньше там прибавление было 2-3%, когда покупатель, может быть, даже не замечал этот рост цен, с марта начался этот рост так называемого борщевого набора, угу. когда резко возросли овощи, не только в Красноярске, это и по всей России было. Много факторов, конечно, из-за чего это произошло. Внешне, конечно, воздействие на это было, но все ощутили вот этот рост цен.
2: Давайте небольшой экскурс в историю. Рынки и ярмарки были очень популярны в конце 90-х, начале 2000-х. Тогда еще цивилизованная розничная торговля была только в зарождающейся стадии. Но вот наступают десятые годы и такой формат, как гипермаркеты, где можно купить очень широкий набор продуктов, широкий ассортимент. Постоянно... Акции проходят тепло, светло, сухо. Мне кажется, и по наблюдениям, что я видел, этот формат начал постепенно отъедать у рынков и ярмарок, ну вот у рынков в частности. Как сегодня себя чувствуют рынки? Вообще пандемия 2020 года, которая продолжается, к большому сожалению, по сей день, на вас сыграло положительно, отрицательно. Что вы наблюдаете?
3: Да, в какой-то момент, как вы сказали, в 2010 году это происходило. Действительно, люди уходили, вроде бы сказалось, более лучшие места. Но в данный момент мы видим стабильный поток наших покупателей. Uh -huh. Даже в наше сложное это время поток этот увеличивается, потому что мы находимся на открытом воздухе, торговые точки имеют непосредственный выход на улицу, люди могут нам добраться и пешком, и на машинах, могут машину поставить непосредственно торговой точки, зайти, приобрести товар выйти напрямую и загрузить машину, в шаговые, можно сказать, доступности от машины. В данный момент нам не требуются QR-коды для входа на территорию и передвижения по территории. Территория достаточно большая, чтобы свободно передвигаться и не создавать никому никаких помех.
2: Вот-вот, я об этом и подумал. Если, не дай бог, ведут QR-коды еще и в продуктовых магазинах или в больших торговых центрах с гипермаркетами, то вы наверняка окажетесь в более выигрышном положении.
3: Возможно, возможно к нам пойдет больше людей. Мы видим сейчас, по крайней мере, этот поток не падает. Он остается на том же уровне, который был до ковидных этих всех ограничений. Даже если будет больше поток, но не будет такого, что на территории будет какой-то коллапс, потому что на территории есть организованные люди, охранники, которые организуют движение, помогают движению автотранспорта, людей, подсказывают людям. и нет никаких проблем заехать, купить товар любой какой-то и выйти с территории. Мы
2: работаем в прямом эфире. 219-1110, номер телефона. Дозваниваетесь, вы закупаетесь на рынках и ярмарках. Очень интересно ваше мнение. Алексей, кто, вот по вашим наблюдениям, сейчас целевая аудитория рынков? Это люди вряд ли молодые, мне кажется, люди больше старшего возраста. Хотя я могу ошибаться.
3: Вы знаете, такое, наверное, было. Действительно, те люди старшего возраста, которые еще с советских времен привыкли ходить на рынок, и они всю жизнь ходят на рынок и приходят к нам, и они многие уже знакомы с нашими продавцами десятки лет, так можно сказать. Но в последний момент мы стали видеть очень много молодежи, когда на территории Приходят мамаши с детьми, угу. с колясками из близлежащих домов, потому что очень сильно разросся Покровский рядом с нами, прямая шаговая доступность. И в данный момент даже я не могу сказать, что это именно люди старшего поколения. У нас фактически есть все люди, абсолютно все, и младшего, и среднего поколения. Доступность, хорошее обслуживание, хорошие условия, я думаю, и Самое главное, хорошие цены, которые мы стараемся держать, и наши продавцы стараются держать, наши арендаторы стараются держать, всегда способствуют приток людей.
2: А вот вы говорите, стараемся держать доступные цены. С помощью каких инструментов? Кажется, что вот есть арендатор, он продает свою продукцию на рынке, и он сам определяет, по какой цене он может или хочет продать, он же здесь Хозяин.
3: Конечно, он определяет. Но он же видит, что происходит рядом. Рядом с нашей территорией, рядом с Енисейским привозом находятся все практически федеральные игроки. Все. И наши местные э, магазины. Нам необходимо конкурировать. Соответственно, наши арендаторы выстраивают свою ценовую наценку таким образом, чтобы именно их цены, их продукты были привлекательны. Кроме этого, у нас как бы, на территории представлены очень широко местные производители, которые непосредственно сами продают, реализуют свой товар, выращенный в Красноярском крае, арендуют торговые точки и реализуют продукты населения.
2: Сами производят А какая минимальная площадь, которую можно снять э, на
3: рынке? Минимальная площадь начинается с 15 квадратов есть торговые розничные точки с торговым залом, есть. есть без торгового зала. Абсолютно разные торговые точки. Они розничные начинаются, наверное, от 15 квадратов, как я сказал, и где-то до 70 квадратов, в зависимости от ассортимента, в зависимости от объема продаж предпринимателя. Абсолютно разные торговые точки.
2: Многие производители местные, скажем так, Меньше среднего формата, меньше среднего размера, постоянно жалуются о невозможности попасть на полки федеральных и региональных торговых сетей, свою розницу строить не получается, очень дорого, да и компетенций нет, а вот, как мне кажется, формат рынка – это очень даже то, что может решить их вопрос в плане реализации продукции.
3: Конечно, они к нам обращаются, они у нас есть, и мы всегда и приветствуем, когда они к нам приходят. Местные производители на розничном рынке у нас ну, занимают достаточно большие площади. Угу. У нас на розничном рынке арендаторов где-то порядка двухсот.
2: Это всего и крупных и мелких нет, и средних. Нет,
3: нет, вместе с крупными и мелким оптом это порядок, наверное, 600-650 вот так арендаторов. А
2: 200 это мелкие?
3: Мелкие розницы, uh -huh. мелкая розница. Это те непосредственно арендаторы, которые работают с нашими покупателями которые приходят покупать розничные товары, но э, те, которые работают с мелким э, оптом, они тоже также реализуют товары, если к ним подходит э, любой красноярец, любой покупатель, если хочет купить. Алексей, у нас
2: есть звонок от слушателя.
3: Давайте примем.
4: Внимание,
2: мнение сверху. Добрый вечер, как вас зовут?
4: Здравствуйте,
2: Александр. зовут. Александр, что думаете по поводу рынков и сами закупаетесь?
5: Вот на самом деле, я не закупаюсь на рынках продуктовых, на продуктовых рынках, не закупаюсь, и у меня почему-то складывается впечатление, сколько вот не ходил с родителями, с старшим поколением на рынке, вкладывается впечатление, что дешевле и проще зайти в обычный супермаркет, ну, «Окей», угу. аллеи, аллеи и так далее, и закупиться все как бы здесь, в теплее и так далее. Мне кажется, что до сих пор на рынке все стремятся тебя обмануть, особенно, ну, не тебя, особенно старшее поколение, угу. считать по своей цене как-то парить. И вот ну, мое мнение такое, что все-таки на рынок лучше следующий раз не ходить. И я все-таки вижу, как лежит мясо на улице, по цветулице, и у меня некая брезгливость к этому. А
2: как давно были на рынке?
5: Э -э ну, Родители возил, наверное, недели три назад на рынок Глобина.
2: Недавно, на недавно. Да. И э, сами там ничего не купили, а вот родители, что называется, затарились, да?
5: Ну, родители покупают, как обычно, сигареты подешевле, там, круп всякие разные тоже считают, что подешевле. Ну, а такую колбаску где-то там, какую-то рыбочку, у определенных продавцов, которым уже давно ходят. но мне кажется, что я все-таки еще, так сказать, не дорос, и как-то по-другому это я немножко сейчас
2: смотрю. Спасибо, спасибо огромное. Мнение молодого поколения, вот то, о чем как раз мы с вами и говорили, молодое поколение за более современные формы торговли, а поколение постарше все еще живет той мыслью, что на рынке может быть дешевле.
3: Возможно. Но я хотел бы первое, что Александр пригласить к нам. Пусть приедет, посмотрит, никто же там не заставляет покупать, хотя бы пройдет, посмотрит по территории. То, что Александр сказал насчет мяса, у нас мясо продается все в закрытых помещениях, то есть на улице ничего не выставлено. Санитарные нормы, соответственно, все соблюдаются. Но по тому же самому мясу, если в сети куда-то оно попадает через каких-то посредников, через угу. свои логистические центры, у нас, как правило, оно привозится напрямую. То есть вчера оно было у фермера, сегодня оно на прилавке. И мясо всегда значительно свежей, чем в магазинах.
2: Я понимаю, что рынок рынку рознь. И э, мнение складывается не только по какому-то одному э, цивилизованному, а вообще по всем.
5: Это программа
1: Метро.
2: Авторитетно о Красноярске. О Красноярске и для красноярцев сегодня говорим а, про цены, про рынки, больше про рынки, про этот формат, а, как он живет, каковы его перспективы. И сегодня у нас в гостях Алексей Черноусов, исполнительный директор постоянно действующей универсальной ярмарки «Енисейский привоз». Алексей, добрый вечер. По поводу «обвешать». Вот то, о чем говорил Александр. Есть ли или можно ли организовать на рынках в таком формате службу качества, в которую недовольный покупатель мог бы централизованно обратиться, подать сигнал и э, ожидать урегулирования вопроса? Или как это решается сейчас?
3: Конечно, всегда есть человеческий фактор. Но первое, что хотел бы отметить на рынок У нас э, многие люди, многие покупатели ходят годами uh -huh. И когда люди ходят годами, этих вопросов, как правило, не возникает Люди знают друг другу в лицо Продавец продает товар, он, наоборот, старается не то, что обвешать, наоборот, привешать, чтобы дальше человек к нему ходил. Но возникают, конечно, спорные ситуации. Бывает такое, все люди, все ошибаются, кто-то, бывает, схитрит. На территории действует администрация, к которой обращаются всегда люди, если что-то происходит, и решение происходит, что называется, онлайн. Тут же вызывается арендатор, выясняется, в чем причина, что произошло, и тут же, как правило, на месте эти все вопросы решаются. Слово Богу, эти вопросы возникают очень редко, очень редко какие-то такие нарушения, обманы, там это вообще практически такого не бывает.
2: Телефон прямого эфира двести девятнадцать одиннадцать Вы закупаетесь на рынках и ярмарках? Звоните нам, очень важно ваше мнение. двести Арендаторов небольших, всего 600 арендаторов на территории вашего рынка. Насколько я понимаю, Енисейский привоз – это не только розничный рынок, это еще и место хранения, логистики, товаров для дальнейшей транспортировки по розничным точкам города.
3: Да, у нас как бы три основные части: это розничная часть, это мелкооптовая часть, где закупаются маленькие магазинчики mm -hmm. и большие оптовые склады. Это там, где наши предприниматели доставляют товары из других регионов России и развозят их по э, торговым точкам. Э, примерное соотношение, наверное, ну, по, по 30% каждой на территории. Розница, э, мелкий опт и крупный опт.
2: Еще один звонок. Давайте примем. Добрый вечер. Представьтесь.
1: Здравствуйте. Меня зовут Евгений. У меня вот тоже сложилось мнение, я вот слышал предыдущего звонящего, о том, что на самом деле, ну, как, как я называю, на Енисейке угу. уже, ну, очень мало товаров по низким ценам. Очень тяжело найти. Например, ну, вот из последнего, что я столкнулся, да, всегда покупал упаковку на Енисейском рынке. И тут недавно просто заехал а, вообще в другую чего? компанию. А, упаковочный материал. Упаковочный материал. Контей uh -huh. кон да, контейнерочки, лоточки, вот эту всю штуку. Uh -huh. а, и, в общем, недавно просто заехал вообще в стороннюю компанию, ехал просто мимо, там не буду рекламировать никого, просто ехал по Северному шоссе, заехал и а, обнаружил, что просто в другом месте все намного дешевле. А, ну почему так, я не знаю. Хотя является оптовый рынок, там вроде как заявлено, реклама идет везде, что все дешево, все дешево. А по факту, блин, ну, получается, что можно найти дешевле. Евгений, дешевле, а дешевле, продукты. Я вам так скажу.
2: А продукты питания когда-нибудь на рынках покупали, ну, в частности на Енисельский?
1: Нет, нет, продукты питания я уже там давно не покупаю, раньше с тещей ездили туда, да, закупались, но на самом деле продукты питания сейчас дешевле покупать, как вот предыдущий оратор говорил, ну, очень выгоднее покупать в крупных сетях.
2: Спасибо, спасибо большое. Вновь про цену, и здесь возникает вопрос, ваши постоянные покупатели, они выбирают енисейский рынок и вообще рынки как место более низких цен или привязанность к продавцу, то, о чем вы говорите, или более широкий ассортимент, вот какой основной ключевой фактор с вашей точки зрения?
3: Здесь, наверное, нет одного фактора. Здесь люди выбирают и низкие цены на какие-то товары. Возможно, да, вот как сейчас Евгений сказал, что упаковка стала дороже. Да, сейчас происходит колебание цен. Возможно, где-то у кого-то остались старые запасы, возможно, цена ниже. Но, как правило, у нас на территории нет такого, чтобы работал один кто-то с той же самой упаковкой. Работает несколько арендаторов, работает несколько компаний, и если у одной повышается цена можно обратиться в другую. К uh -huh. тому же самому Евгению можно на территории посмотреть какого-то другого поставщика, у кого-то, может быть, он найдет цены ниже. То, что говорил ранее, что люди привыкли, да, кто-то привык, кто-то ходит. То, что у кого-то хочет купить более свежий товар, uh -huh. хочет купить другого ассортимента, который, допустим, в сетях нету. Сети все-таки ограничивают ассортимент. Они в основном продают федеральных, больших игроков место Местные производители представлены, как правило, в сетях меньше. И uh -huh. До этого мы то, что говорили, местные производители не могут пробиться в сети.
2: Это да, подтверждаю. Алексей, давайте узнаем мнение еще одного слушателя. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут?
0: Меня зовут Николай. Мне 40 лет. Вот я, в принципе, не знаю, в какой категории отнести, потому что было мнение такое... К молодой, Николай, а... к молодой. Ой, приятно слышать, что ты молодой. В общем, хотел, наверное, тоже высказать свое мнение. Вот лично для себя, да, вот в 2000-х годах, да, как всплеск был в ярмарке, рынке. Да. Действительно, я закупался и продуктами, ездил на рынке, и в том числе и на Несейский привоз. Также где-то там, где живу, поближе, на мелких рынках – Единственное, я наверное, отметил все-таки, что есть категория товаров, которые можно купить на рынке, да, вот я для себя оцениваю, которые ниже категории по цене. А это какие, например? Категории. Ну, скажем, э там продукты, колбасные изделия, сырные, ну, молочные, uh -huh. да, вот такие. Ну, на самом деле... Наверное, вот сейчас инфраструктура у нас развивается, да, где-то на самом деле можно купить э, поближе к дому в небольшом количестве э, какие-то продукты первой необходимости, ну все-таки в большинстве случаев... Э, мы, наверное, выбираем то, что ближе, удобнее. И когда тебе хочется больше закупить, да, по объему, не есть необходимость, тогда, наверное, все-таки я использую для себя рынки. Что касается вот Енисейского привоза, ну, вот сколько я покупал в разных местах, mm -hmm. то есть я не так часто пользуюсь рынком, но всегда у меня была возможность, вот куда бы я ни попадал, mm -hmm. э, самому взвесить. То есть вот где приобретал продукцию, но в таком ключе нет э, возможности как бы проверить продавца, э, верно ли завешен товар вот на мелких рынках.
2: Просто доверяете. Ну,
0: так, там, честно скажу, э, к рынкам, которые были возле домов, да, там, не знаю, назвать там, Ветлужанка, там, вот, Добина рынок, там, и так далее, вот такие. Ну да, это
2: немножко другой формат. Спасибо большое, спасибо большое, Николай. Еще одно мнение покупателя, и слышим, что Николай, 40 лет, у него есть в памяти история, как он приезжал на Енисейский рынок, но сейчас... Также все чаще начинает приобретать магазины в других местах торговли. Как бизнес, Алексей, сейчас рынки и, в частности, Енисейский привоз – это успешная развивающаяся модель или у вас есть какие-то сложности, ограничения, которые все-таки усложняют вам жизнь?
3: Да, конечно, у арендаторов на территории есть определенные сложности. Они работают все-таки с меньшей наценкой. У них в данный момент возникают различные дополнительные издержки, в том числе сейчас есть проблема с доставкой товара, потому что в прошлом году ввели ограничения на движение большегрузных машин. Угу. По улицам Караульные, 9 мая, по Шахтерам, в дневное время в данный момент движение запрещено только в ночное, что, соответственно, увеличивает и транспортные расходы простого автотранспорта. Приходится выводить дополнительные ночные смены предпринимателям. Соответственно, это дополнительные расходы, что снижает э, их не так небольшой доход. И э, в данный момент рассматривается вопрос администрации города о том, чтобы ввести полный запрет на угу. движение грузовых машин. Большегрузных грузовых машин — это более 15 тонн, что, соответственно, удается Ударит по предпринимателям, ударит по ихней э, доходности. Еще один звонок. Добрый вечер.
2: Алло. Здравствуйте.
4: А, добрый вечер. Как вас Хочу зовут? сказать, меня зовут Ирина. Да, Ирина. Вот я живу на правом берегу, но на Енисейский привоз приезжаю регулярно. Потому что есть специальные точки, куда я много лет уже езжу. Это сыры, это колбасы, это мясо. Напрасно. Мужчина ранее говорил, что там мясо продается не в тех условиях. Наоборот, все замечательно. И все гораздо дешевле. А главное, свежее. А вот про свежее. В магазине сколько это ага. лежит, я не знаю. Переклеить ценнички или там а, дату упаковки, это тоже можно. Это все это делается. Если проверить обвесы в том же Окее или Командоре, знаете, тоже ужаснетесь. А здесь все на твоих глазах решается А главное, ты постоянно контактируешь С одними и теми же продавцами
2: А вы уже знакомы, вы знаете, как Зовут продавцов в тех точках, в которых Вы покупаете?
4: Конечно Конечно, а как же
2: А подарочки Я есть знаю, от них какие-нибудь? За постоянство есть? Подарочки Нет, Вот в, в магазинах есть бонусы они... И всякие карты, а на рынках Это, наверное, подарочки и улыбка
4: Улыбка однозначно, подарочки, ну, конечно, есть. Но об этом не надо в эфире, наверное, говорить. Но Почему бывает ж? Очень приятно, да. Порой где-то и лишнюю пачку масла, который действительно вкус, который был еще в Советском Союзе. Я постоянно покупаю сливочное масло именно на, там, на рынке.
2: Спасибо большое. Спасибо, Ирина. Вот сегодня мы с вами услышали мнение представителей разных возрастных групп. Слушатели помоложе уже больше склоняются к централизованным покупкам, к крытым форматам супермаркета, гипермаркета и магазина дома. Поколение «мидл» так еще и не туда, и не сюда, но все еще в душе молодые, помнят… Есть в памяти, но также все чаще покупают в централизованных магазинах, в торговых сетях, а вот поколение, которое хочет общения, коммуникации, все то, о чем вы говорите, это туда. Насколько я понимаю, на рынках есть еще одно колоссальное преимущество по сравнению с торговыми сетями это возможность какую то новиночку дать собой или там же попробовать в общем дегустации те что раньше активно проводились в торговых сетях сейчас продолжают проводиться на рынках
3: Конечно, арендаторы тогда, когда привозят какой-то новый товар, когда те же самые фрукты приходят, как правило, всегда продавая одно и зная, что ему там что-то надо продвигать, он всегда, как правило, дает что-то бесплатно. Вот, Нате попробуйте вот это. И э, это есть, как правило, ну буквально там в любой, наверное, точке, когда человеку нужно продвинуть свой товар, необходимо его реализовать и одновременно привлечь покупателей. Да, наверное, вот то, что э, звонили, э, говорили, что в Ветлужанке Покупают еще, да. Э, быстрый век наш. Наверное, то, что магазин у дома, конечно, он привлекает. Uh -huh. Бежит человек с работы, забежал в магазин, быстренько что-то купил да, и пошел домой. Но рынок это, наверное, все-таки что-то выходной день. Человек приехал на машине, выбрал. Как говорят, сыры, колбасы, мясо купил не на один день, а на неделю, допустим, и уехал в Ветлужанку или еще какой-то в дальний район от нас. Тем более, мы расположены очень хорошо по логистике в городе Красноярске. Мы в центре как бы находимся, из любой точки района нам спокойно можно подъехать без каких-то больших пробок и... Больших дистанций пробега машины
2: Алексей, формат сейчас доставки Интернет-доставки Постепенно отъедает долю у гипермаркетов А отъедает ли долю у рынков? Или аудитория у вас разная? Может быть, вы подумываете О запуске своей доставки?
3: В данный момент, по крайней мере, мы пока не чувствуем, чтобы именно формат доставки, даже когда был жесткий вот лондаун, когда был, что у нас отнимал какой-то объем продаж, но, конечно, сейчас об этом все думают. Конечно, это направление очень перспективное, и мы видим, что развиваются разные абсолютно компании доставки и продуктов питания и товаров какого-то широкого потребления, и это будет дальше развиваться, и, конечно, мы об этом будем думать
2: А может быть, кто-то из ваших арендаторов уже не просто подумывает, а реализовал доставку именно от себя? Есть, ли такие? А,
3: есть такие арендаторы, которые да, работают с компанией, там Яндекс доставки еще uh -huh. разными, которые, через которые они э, делают доставки, в том числе там, на территории у нас есть кафе которые тоже через них пытаются, по крайней мере, выстраивать какие-то э, цепочки своей логистики, доставки своей продукции, которые они и продают, и которые выпускают у себя какие-то блюда. У нас, потому что на территории несколько кафе, национальной кухни, русской кухни, э, которые доставляют также свою продукцию частично, конечно, через э, доставку.
2: Алексей, с вашей точки зрения, формат э, ярмарок и рынков будет жить, и каковы его перспективы?
3: Я думаю, он будет продолжать жить дальше, потому что нет никаких причин, чтобы люди перестали ходить. И а Тем более этот же формат есть во всем мире, в любом. И в Европе, там, я не знаю, там и Испания, и Италия, там, Франция, везде есть такие рынки, везде люди хотят да, прийти, купить свежие овощи, свежие фрукты, которые только что приехали, что называется, с гредки, угу. хотят купить более там, не знаю, широкий ассортимент, которого нет в торговой точке, хотят прийти пообщаться пообщаться и встретиться, как Ирина звонила, со своими знакомыми продавцами. Это тоже одна часть такой работы рынка. Сервис
2: развивается, работаете над ним.
3: Конечно, мы для наших посетителей максимально делаем, чтобы был свободный доступ, уборка территории, подъезд свободный, в зимнее время уборка снега, на наледи, то есть доступность всегда стопроцентная, нет никогда никаких ограничений, что человек не может подъехать, подойти к торговой точке полностью там, от остановки общественного транспорта ну, до торговой точки. Это однозначно, это однозначно.
2: Спасибо вам огромное. Сегодня у нас в гостях был Алексей Черноусов, исполнительный директор постоянно действующей универсальной ярмарки «Енисейский привоз». Благодарю вас. Меня зовут Дмитрий Полоенов. До новых встреч.